0: Ich trinke heute mal wieder Bier, zum zweiten Mal in Folge. Ähm, und zwar so habe ich, mir diesmal, <lacht> <lacht> ähm, ich hab mir diesmal Desperados Red gekauft. Ich mag nämlich Desperados ganz schön gerne. Äh, erinnert mich an einen Frankreich-Austausch vor vielen, vielen Jahren, nachdem äh, die offiziellen Regeln der Schule für diesen Austausch geändert worden sind mit Blick auf spezielle Ereignisse, die ich zu verantworten hatte. Bin ich immer noch ein bisschen stolz auf. Auch wenn die Ereignisse ein bisschen peinlich waren. Jedenfalls äh, Desperados Red. Ähm, wie gesagt, also eigentlich mag ich Desperados, bisschen süß, aber naja. Desperados Red ist extrem süß, merke ich gerade. Ich trinke das zum ersten Mal. Ich muss nochmal probieren, nehmen. Irgendwie fruchtig, aber so unbestimmt fruchtig. So mehr so wie die Gummibärchenfrucht. Aber das Besondere daran ist, dass da ähm, Guarana äh, versprochen wird, draußen drauf. Ich bin ein großer Guarana-Fan und äh, Club-Marte-Junkie. Was ist hier also drin? Wasser, Gersten, Malz, Glucosesirup, Zucker, Holunder-Konzentrat, Da haben wir es. Das ist die Frucht. Das hätten sie weglassen sollen. Ehrlich. Der das, äh, hm. naja. Äh, Guarana-Extrakt. Enthält Koffein. Hopfenextrakt. Aromen. Tequila und. Kachat. Sa oder so. Farbstoff E150C, Säuresmittel, Zitronensäure. Naja, okay, also, ein äh, bisschen viele Zutaten und das Holunderzeug, das hätten die echt, äh, gerne weglassen können von mir aus. Aber was soll's, äh, jetzt sind wir, jetzt haben wir die Sendung angefangen. Jetzt, äh, sind wir gefangen mit diesem Bier. Ich sprech wir sprechen von uns, von nun an nur noch im Majestätenplural. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich höre damit jetzt sofort wieder auf. Ähm, Prost nochmal, haben wir schon gesagt. Ist egal. Ne? Musik.
1: Du erzählst mir Sachen und ich höre dir zu. Du erzählst mir Sachen, lässt mich nicht in Ruhe. Ich habe Geduld, aber nicht genug für dich Könntest du jetzt still sein, ich langweile mich Du erzählst mir Sachen, dabei wolltest du doch gehen Tust, als wären wir Freunde und als wäre nichts geschehen Bin ich der neuer geistiger Mülleimer oder was An dieser Position habe ich leider keinen Spaß Ich brauch dich nicht in meinem Leben Es geht mir ganz gut ohne dich Wir müssen nicht so tun, Freunde wir wären Freunde, sind wir nicht. Ich brauch dich nicht in meinem Leben. Es geht mir ganz gut ohne dich. Wir müssen nicht so tun von wegen. Wir wären Freunde, sind wir nicht. Ich trinke noch ein Bier und du machst immer noch kein Komma Früher war das okay, aber früher war auch Sommer Nein, es geht mir gut, ich habe immer noch ein Leben Da wird es auch in Zukunft keinen Platz für dich geben Deine Schuldgefühle sind völlig deplatziert Das Ganze hat mich wirklich nicht weiter traumatisiert Du erzählst von deiner Reise des und zurück Ich hasse die Geschichte und ich hasse diesen Blick Ich brauch dich nicht in meinem Leben es geht mir ganz gut ohne dich Wir müssen nichts so tun von wegen Wir wären Freunde, sind wir nicht Ich brauch dich nicht in meinem Leben Es geht mir ganz gut ohne dich Wir müssen nichts tun In meinem Leben, das geht mir ganz gut ohne dich Wir müssen nicht so tun von wegen. wir wären Freunde, sind wir nicht
0: Ja, ähm, heute möchte ich reden Oh, ich bin gerade ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen und das hat so ein amateurhaftes Geräusch gemacht Hier, ich mache das nochmal, damit man das nochmal bewusst mitbekommt So, das, das klingt nach echt billig produzierten Scheiß ich lasse das da drin, weil billig produzierter Scheiß ist auch ein bisschen Punkrock. Hm. Whatever. Oh, apropos Punkrock. Ähm, ganz kurz, bevor wir richtig loslegen mit dem Thema äh, dieser Sendung. Äh, in der Intro am 20, vom 20. August, so wenn ich das richtig äh, verstehe, da ist, dass die da erschienen ist, da ist ein... Ähm, da ist eine kleine Sektion über lustige Musik und da wird das Zeckenkommando-Album äh, sehr wohlwollend besprochen. Das ist ganz wunderbar und ich habe mich da sehr drüber gefreut. In der Intro wollte ich immer schon mal stehen mit Musik. So, ähm, jetzt kommt eines der ekelhaften Geräusche, für die diese Sendung irgendwann berühmt sein wird. Ich kann hervorragend rübsen. Ich kann hervorragend rübsen. Das war ein hervorragender Rübser. Also heute soll es gehen um den Film, äh, beziehungsweise, na, um die radikal und arrogant Webserie äh, der Provokateur. Da mache ich jetzt nämlich gerade eine kleine Wiederveröffentlichung und was es mit diesen, äh, mit dieser Serie und, äh, dieser kleinen Wiederveröffentlichung so auf sich hat, das werde ich also heute erläutern. Zuerst einmal, worum geht es in der Serie der Provokateur? Es geht um einen, Avantgarde-Regisseur, der frustriert damit ist, wie er und seine Filme wahrgenommen werden. Er ist nämlich der Ansicht, er macht Unterhaltungsfilme und er ist ganz frustriert von seinem Job und er will keine Filme mehr machen. Das hat ein bisschen viel zu tun mit seiner allgemeinen Lebenskrise. Gerade seine Freundin hat ihn nämlich verlassen für den prätentiösen, intellektuellen Eve, den wir als Publikum auch noch kennen und hassen lernen werden. Das ist die Handlung von Der Provokateur. Ähm, und ich muss jetzt noch mal einen Schluck trinken. Ich bin auch mega heiser. Äh, hartes Wochenende gehabt. Auftritt mit E123 auf dem Ayuka. Ayuka ist cool. Auf dem Fusion-Gelände in Lerz. Wie auch immer, ähm, kurz die Stimme ölen mit Desperados Red. Du
1: arbeitest hart für dein Geld und ich passe nicht in deine kleine Welt, denn ich bin eher faul und. Kannst dir nicht verdenken, ich kann dich sogar verstehen. Aber dein Leben ist anstrengend und mein Leben ist schön. Oh, oh. Auch nicht schlimm, schade, dass du wütend bist, während ich fröhlich bin. Oh, und das ist auch schon der Unterschied zwischen uns, der Scheiß, den ich mache, läuft bei deiner Freundin im Radio. Ja, das ist auch schon der Unterschied zwischen uns, der Scheiß, den ich mache, läuft bei deiner Freundin im Radio. Und das ist auch schon der Unterschied zwischen uns der Scheiß, den ich mache, läuft bei deiner Freundin im Radio. Ja, das ist auch schon der Unterschied zwischen uns der Scheiß, den ich mache, läuft bei deiner Freundin im Radio.
0: Ah, schmeckt nicht. Schade, Desperados, schade. So, ich glaube, ich bin einer der wenigen bekennenden Desperados-Fans über 18. Ähm, und ich muss sagen, schade, echt schade, Chance verpasst. Bei Guarana, Desperados, ich dachte, cool, aber nö, packt das Holunder-Zeug daraus raus. Was, was soll Holunder da drin? Ah, egal. So, also das war die Handlung von äh, der Provokateur. Und ähm, der Dreh, wir haben das gedreht, äh, ich sage ja schon, Wiederveröffentlichung. Zwar kommt es jetzt in ganz neuer, frischer Form. Allerdings gedreht haben wir das schon vor Hans Wagner. Es war der dritte von unseren drei relevanten äh, Kurzfilmen. Ja, Niki, es gibt noch einen vierten. Aber den können wir nicht veröffentlichen, weil wir da drin Bright Eyes Lieder gesungen haben. Naja, ähm, egal. Also einer von den drei offiziellen Radikal- und Arrogant-Filmen, äh, Kurzfilmen. Der Provokateur. Ähm... Genau, vor Hans Wagner, kurz vor Hans Wagner haben wir den gedreht, kurz vor Hans Wagner. Ich glaube, ich hatte das Hans-Wagner-Drehbuch schon fertig, als ich diesen Film geschrieben habe. Ich glaube, ah, es war so, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Katrin war weg. Ich weiß nicht mehr, in den USA? Ich glaube, sie war in den USA. Ähm, und, oder wo auch immer. Jedenfalls war sie weg. Ähm, und, und wir mussten lange warten, bevor wir anfangen konnten, Hans Wagner zu drehen. Und irgendwie hatte ich zu viel Zeit und habe dann noch einen Film geschrieben, nämlich äh, Der Provokateur. Ähm, in der, in der Bücherhalle habe ich diesen Film geschrieben und geplant und äh, dann habe ich Lennart Müller, der als Schauspieler häufig mit uns zusammengearbeitet hat, bis Hans Wagner, ähm, gefragt, weil ich wusste, der hat eine Kamera, ob der diesen Film mit mir zusammen macht. Und der hatte nicht nur eine Kamera, der hatte auch irgendwas zum Ton aufnehmen. und dann haben wir gesagt, so, dann gehen wir beide jetzt mal los, äh, ich spiele und er ist das Team und wir machen das jetzt einfach mal so. Und dann haben wir diesen äh, 45 Minuten langen Film gedreht, der meiner Meinung nach, <lacht> denn ich mag ja meine Sachen, erstaunlich gut geworden ist. Ähm, es war Winter. Ähm, also genau, ich glaube, es war der Dezember vor dem März, in dem wir Hans Wagner gedreht haben. Also es war Winter. Äh, sehr, sehr bitterlich kalt. Ich hatte ein Kostüm an, das hauptsächlich aus so einem ganz, ganz dünnen Hemd bestand. Es war, ich habe also permanent gefroren, die ganze Zeit. Ähm, in je ich glaube in ungefähr jeder Szene trinke ich irgendwas ähm, und das war auch immer echt aber es hat auch nichts geholfen gegen die Kälte aber egal äh, ja genau es war super kalt wir haben viel draußen äh, gedreht ähm, eine ganz lange Kaffeeszene wo Eve gespielt von dem grandiosen Alexander Obe ähm, Alexander F. Obe äh, ganz lang äh, redet und redet und redet und nicht aufhört und die Szene äh, ist darauf ausgelegt, dass man denkt, ah, überhaupt zu reden und dass es dann irgendwann lustig wird, dass er einfach nicht aufhört zu reden, so Family Guy mäßig. Ähm, aber da zu sitzen und zu frieren und zu wissen, diese Szene geht noch 20 Seiten so weiter. Das war ein bisschen, es war hart, äh, <lacht> aber wir haben es, wir haben es geschafft. War super, super, super kalt. Ähm, naja, und genau, wir haben viel von diesem Film gedreht. In meiner alten Schauspielschule, äh, in der Marktstraße in Hamburg, da ist das Theater Orange, das war ein Teil davon, da hatten wir viel Unterricht. Da drin haben wir... Eine Szene gedreht, eine Szene haben wir im Garten äh, von dem Theater Orange gedreht und eine Szene haben wir da drüber gedreht, wo lauter äh, Bilder auch in dem Raum waren. Manche von Peter Ort, ich weiß nicht, ob alle von Peter Ort waren, dem gehört diese Schauspielschule und dem gehört das Theater Orange unter dieser Raum und der hatte in diesem Raum viele von seinen Bildern. Der malt nämlich auch Bilder, macht Ausstellungen und das ist, macht er da echt cooles Zeug. Und die hatte er da ganz lange gelagert, ganz viele, und die sind ganz viel im Bild. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das alles von ihm ist, was da im Bild zu sehen ist, aber auf jeden Fall das Allermeiste. Zwischen diesen Bildern haben wir also gedreht und dann haben wir noch gedreht im Bunker, in einem Tanzraum, der auch zu der Schauspielschule gehört, der unterm Übel und Gefährlich ist, wo wir das Obsessive Underground Festival veranstalten, halbjährlich. Also in dem Raum haben wir äh, damals, glaube ich, erstmals gedreht. Und äh, ja, ich glaube, das waren so die Schauspielschul-Locations. Schauspiel ähm, und äh, eine andere Location war damals ähm, die... Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Bar ist, auf jeden Fall ist da so eine kleine Bar, ich weiß nicht, ob sie offen für Publikum ist, ich glaube aber doch, ähm, oben in Eimerhoppes Lustspielhaus, wenn das jemand kennt in Eppendorf, ich war da mal engagiert für ein Jahr und habe da ein fürchterlich schlechtes Stück gespielt, aber egal, also die Leute da sind super nett, es äh, war echt cool, aber das Stück war indiskutabel <lacht> und ist auch tierisch gefloppt, ähm, und, äh, aber die Leute da sind super, super nett und haben uns zum Beispiel erlaubt, da oben drin eine Szene zu drehen. Äh, das ist richtig cool gewesen. Äh, und einen, einen Tag haben wir gedreht äh, bei Kai von R123, der hat äh, eine Rolle in der, in der äh, viel geliebten Eröffnungsszene, in der wir da sitzen und äh, viel trinken und äh, Koks ziehen, unsere beiden Charaktere. Und der Alkohol war echt. Äh, weil, weil äh, Kai, ist, Kai ist kein Schauspieler, auch wenn man das in der Szene nicht merkt, die Szene ist komplett improvisiert und ähm, um da so ein bisschen locker reinzukommen, haben wir gesagt, okay, komm, wir trinken einen Lütten, trinken wir jetzt echt. Und dann haben wir irgendwie alles echt getrunken, was in der Szene gespielt wurde und ich war hinterher so lattenstramm, es ging überhaupt nicht, ähm, hatte ich auch überhaupt nicht so geplant, hatte ich auch gar nicht gemerkt. So im Sitzen so, dachte ich, ja, okay, einen kleinen, hier, trinken wir mal mit und so und äh, war, weiß ich auch nicht, irgendwie hat sich das irgendwie summiert über die ganzen Takes und dann, äh, waren wir fertig mit der Szene und dann haben wir uns verabschiedet und ich gehe raus und äh, komme aus dem Warmen in diese Kältefront und zack, war ich besoffen und ich weiß von da an nichts mehr, bis ich zu Hause bin und es nicht geschafft habe, die, äh, die, die Tür zu öffnen und mir meine Freundin dann geöffnet hat und ich dachte, wie ist denn die Tür aufgegangen und sie sagte, ähm, du musst gleich noch ins Theater und spielen, weißt du, ne? das war geil, dann musste ich nämlich noch mein, äh, mein Programm spielen gehen, da war ich dann irgendwie, also die ganze Zeit auf der Bühne musste richtig schnell und präzise reden, ich dachte, das wird nie was, ah. oder ich dachte eigentlich gar nichts, ich bin da dann hin, getorkelt, hab mir eine Kanne Kaffee bringen lassen und äh, irgendwie Brezeln und Landjäger gibt es ja immer zu essen, ganz viel davon und habe äh, gefressen und eine Kanne Kaffee getrunken, dann habe ich das gespielt, dann habe ich ähm, am Ende des Abends, war Teil des Programms, kann das Publikum per Applaus entscheiden, wer am besten war, hab ich immer noch gewonnen. So, so sieht das nämlich aus. So, so dermaßen gut bin ich. Aber das war, das war super anstrengend. Äh, würde ich, würde ich nicht empfehlen. Würde ich nie wieder machen. Ähm, war die Erfahrung auch nicht wert. War nicht schön. Aber äh, ist alles gut gegangen und ich habe gewonnen. So, das ist, das ist das Wichtige an dieser Geschichte. Ich habe gewonnen. Ja, das ist eigentlich auch schon. Das ist eigentlich auch schon die einzige wirklich erzählenswerte äh, Anekdote, die diesen ganzen Dreh äh, betrifft. Also wir haben es halt super low fi gemacht, wir hatten keine Ahnung, äh, haben echt schlecht beleuchtet, haben den Ton nicht so super gemacht, äh, haben, ja weiß ich auch nicht, also ich hatte so viele so Ideen, so Einstellungen, die ich so machen wollte und das haben wir auch alles gemacht und das ist irgendwie so ein... Äh, dadurch ist so ein ganz kruder eigener Look entstanden. Ich musste äh, später wegen äh, Beleuchtungsfehlern äh, die meisten der Szenen ähm, schwarz-weiß machen und habe mich dann aber breitschlagen lassen von verschiedenen Seiten, die in bestimmten Einstellungen die Farben so gut fanden, da die Farben drin zu lassen. So ist das entstanden, dieser AC-Look. Ähm halb versehen, halb hinterher, no, was machen wir denn jetzt damit? Und dann ist das irgendwie, da ist irgendwie so ein kruder, sehr eigener, kleiner, niedlicher Look irgendwie entstanden, der mir total gefällt. Also ich finde, es ist halt irgendwie düster und dunkel und, äh, na, guckt es euch mal an. Also ich finde es ich ganz, ähm, ich finde ganz stimmig. Naja, äh, na ja, ist aber, ist aber aus, aus purer Unfähigkeit entstanden. Muss man an der Stelle freiwillig zugeben und darauf vielleicht noch einen Lotten trinken, ne?
1: Am Buffet stehen die Eltern, der glücklichen Absolventen. Das erste Staatsexamen, der erste Schritt zur Rente. Es gibt Häppchen, alles selbst gemacht, Säckchen und Orangensaft. Mensch Mädchen, jetzt hast du es geschafft, der Lehrberuf wird fabelhaft. Die Professoren tun, als wären sie wirklich interessiert daran, was aus jedem Einzelnen der Absolventen wird. Laufen stumm herum, Geschwister oder Eigenproduktion. Nicht wenigen Menschen hier ist die Umgebung ziemlich ungewohnt. Die Uni bietet Sport an, die Studenten scheinen das nicht viel zu nutzen. Samstags ist die Heizung aus, nachher kommen ein paar Leute zum putzen. Die Chancen stehen gar nicht schlecht Bald kommt Richard David recht. Vorträge mit Wortgefecht Das alles ist egal, die Zeit in Lüneburg vorbei Diese verlogene Stadt mit ihrem Altbaueinheitsbrei Sektempfang im Hörsaalgang Alle sind erleichtert, keiner lacht Sektempfang im Hörsaalgang Was hast du die letzten Jahre so mit deiner Zeit gemacht? I'm like gonna
0: Ähm, weil Katrin nicht da war, musste ich auch die Postproduktion alleine machen und äh, das kann ich ja mal so gar nicht, ne? da muss man auch so, da muss man sich auch so konzentrieren für, ähm, aber habe ich gemacht und zwar mit Lightworks, Lightworks ist ein äh, professionelles Schnittprogramm, das von den, meisten, äh, von den meisten eher belächelt wird, kann man aber schon viel mitmachen. machen, ähm, mäßig so ungefähr gar nichts, jedenfalls ich nicht. Aber äh, Schneiden, ich finde es hat einen schönen Workflow, ich finde es angenehm, damit zu arbeiten. Äh, funktioniert vor allem super flüssig. Äh, also bis dahin habe ich mit anderen Schnittprogrammen gearbeitet und ich habe so einen ultra beschissenen Windows-Laptop gehabt damals. Und da funktionierte ungefähr gar nichts drauf und der war permanent, äh, permanent war der hängen geblieben und so. Und mit Lightworks plötzlich funktionierte alles ganz flüssig und ganz smooth. Und ähm, das hat mir vor allem super gefallen dann äh, finde ich die Bedienbarkeit halt super einfach, hat einen super schönen, wie gesagt, einen super schönen Workflow, man kann da super mitarbeiten. ich mag Lightwork sehr gerne, also schon bei Titel erstellen wird es ein bisschen schwierig, schon bei äh, einem Abspann äh, laufen lassen und so, äh, habe ich dann eher auf andere Programme zurückgegriffen, aber für den bloßen Schnitt und auch das Unterlegen von Musik ist Lightwork super, ähm, aber auch sogar schon, sogar schon Musik, ah ne, wobei Musikmischung, und auch Bildbearbeitung, doch, das geht alles eigentlich ganz gut mit Lightworks. Ähm, ein, ein empfehlenswertes Programm. Das Besondere dabei ist, Lightworks ist kostenlos, allerdings äh, ohne die Möglichkeit, HD-Formate zu verarbeiten. Dafür muss man dann, glaube ich, entweder 19 Euro im Monat oder 150 oder so im Jahr bezahlen. Also im, im Vergleich zu anderen professionellen Schnittprogrammen eine super bezahlbare Lizenz. Ähm, das meiste, was an Effekten da nicht geht, geht mit Consumer-Programmen. Ähm, also natürlich äh, wenn ihr die Möglichkeit habt dann nimmt dann nimmt äh, hier äh, Premiere Final Cut Edit so aber äh, wenn ihr nach einer günstigen Alternative sucht zum Schneiden nimmt mal Lightworks das ist super äh, und äh, genau ich habe für den Provokateur tatsächlich auf die HD Option verzichtet ähm, würde ich nicht unbedingt wieder machen wie gesagt, ich finde so wenn man sich die Jahreslizenz kauft, das kann man sich wenn man das professionell betreiben möchte, kann man sich einmal leisten und ist ein schönes Programm, kann ich nur kann ich nur empfehlen. Ähm und ich saß dann immer in der, in der Küche von, von meiner kleinen Wohnung, in einer winzigen Küche. Ich hatte, kein, ich hatte keinen richtigen Arbeitsbereich äh, und brauchte irgendwie Ruhe dafür und musste mich irgendwie konzentrieren. In der Küche war keiner. Und dann saß ich da mit so einem aufgeklappten Tisch und es war super kalt. Diese Küche konnte man nicht beheizen. Es war ja, es war immer noch Winter, als wir mit dem Film fertig waren. Und dann saß ich da in, in, in Jacke und Schuhen und habe diesen Film immer geschnitten. Ähm, was halt eine riesige Puzzlearbeit war, weil wir halt beim Drehen echt Scheiße gebaut hatten und, äh, und aber dann eben genau dann habe ich halt geguckt, dass man dass, dass ich das irgendwie äh, eben einiges hin mache und dann die Lichtverhältnisse irgendwie angleiche und so weiter und so fort und dass das alles irgendwie ein stimmiges äh, Gesamtbild ergibt. Das war gar nicht mal so leicht. Äh, es ist halt krude geworden, ne, krude äh, in den Interviews heißt es halt immer RC, äh, Interviews, in den Reviews, es gibt zwei Reviews, die beide super sind, heißt halt, da ist so ein azi so Look, das eine Review sagt, darauf hätten sie auch verzichten können, ähm, das andere Review sagt, das ist gerade cool, aber beide nehmen das halt als, 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 irgendwie, als irgendwie einen Kunstgriff hin und ähm, ja, das freut mich sehr ähm, und das habe ich, da so, hab ich da so eingestellt, ich finde es ich ganz hübsch es, ist halt, es gibt dem Ganzen so eine Niedlichkeit find, finde ich ich finde mich sehr niedlich und sehr charmant, sympathisch, gut aussehend. Und insgesamt hervorragend. Wenn ihr das genauso seht, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Dann freue ich mich. Okay, egal, äh, genug. Ähm, <lacht> ich mache mich unsympathisch. Jetzt habe ich auch noch hochgezogen. Rotze. Voll ekelhaft. Ich hasse das. Wenn Leute wenn Leute reden und das aufnehmen und das hinterher irgendwie öffentlich machen in Tutorial-Videos. Liebe YouTube-Menschen, die ihr Tutorial-Videos äh, macht. ja Sehr oft bin ich auf Tutorials ange... Wiesen für die simpelsten Schritte mit den simpelsten Programmen, weil ich einfach mit Computern überhaupt nichts kann. Aber richtig oft sind die Leute, die dann erklären, wie etwas geht, irgendwie erkältet. Und da, da sprechen die so und dann kommen immer und oh, das hasse ich. Das hasse ich richtig, wenn Leute Mann, da muss ich auch so machen. Dann äh, habe ich irgendwie so eine Phantomerkältung direkt mit. Auch die, für mich hinterher scheiße. Also, äh, Liebe Tutorial-MacherInnen äh, da draußen, äh, einmal Aspirin-Komplex, ne, wenn ihr ganz besonders doll erkältet seid, drei Tüten Aspirin-Komplex, zehn Minuten bevor ihr aufnehmt, dann klingt ihr nicht mehr so schlimm erkältet, ja, so hier, das ist der Profi-Tipp, ähm, echt, also das macht mich sauer, ne? das macht mich sauer.
1: Schau the Town und liegst mitten im Weg Dein Herz ist schwarz unter Stein und sich aber groß genug Du bist die Stadt, die stillsteht im eigenen Band. Du bist der Ort, den man verlässt, sobald man kann Du bist ins Maut, Arkham, Castle Rock. Deine Bewohner hängen in den eigenen Seilen Sie überschlafen und Tabletten gegen die Magenprobleme Und die Jugendlichen sterben hier an Langeweile Das ich ich hat übertrieben, doch ich glaube eher nicht Wir haben hier zwar nicht das Ding, auf der Schwelle sicherlich, Doch es gibt andere Giganten, der widerwartet Fakt ist Die Seele dieses Autos gehört den Nazis Die fühlen sich hier wohl, wie die Fliegen in der Scheiße Was bleibt einem denn übrig, außer Steine zu schmeißen? Orte wie diesen kann man nicht verändern Man kann sie höchstens von der Karte brennen Orte wie diesen kann man nicht verändern Man kann sie höchstens von der Karte brennen
0: Genau, und dann ähm, nachdem fertig geschnitten war, muss natürlich ein Soundtrack her. Soundtracks bis dahin. Äh, also der Utoya Utopia Soundtrack besteht aus Klassikaufnahmen, äh, die, äh, na hier kann man, Public Domain, äh, öffentliches -öf -öf Eigentum sind. Also die man ähm, so frei verwenden kann ist immer schwierig. wenn ihr ähm, Viele Leute kriegen so empfohlen, oh ja, hier nach Soundtrack kannst du suchen bei archiv.org, ist ein Scheiß. Da kann äh, jeder Mensch alles Mögliche reinstellen und einfach behaupten, hier, das, hat, äh, das, das ist frei. Ähm, also erstens muss man da genau gucken, teilweise stehen da schon andere Lizenzen, also zum Beispiel, dass man es nicht äh, in einem kommerziellen Rahmen irgendwie weiterverwenden darf. Ähm, zum anderen... Äh, ist es halt auch einfach teilweise so, dass Leute da Sachen reinstellen und sagen, das ist irgendwie alles frei, was überhaupt nicht frei ist, wo durchaus äh, jemand irgendwie das Copyright hat und auch bereit ist, das äh, zu verteidigen, also ähm, da müsst ihr immer die Quellen genau nachprüfen also archiv.org ist so eine zweischneidige Sache, es gibt museopen.com oder so äh, da gibt es Klassikstücke, was sowieso das Einzige ist, was ihr von Archive.org irgendwie verwertbar äh, kriegt, also was da ein aktueller, zeitgemäßer äh, 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 zeitgenössischer ähm, Dings hier, äh, lizenzfreier Musik ist, ist es zum größten Teil einfach scheiße also äh, belehrt mich eines besseren, aber ich habe noch keine noch keine freie äh, für Soundtracks verwendbare Musik gefunden im Internet, die nicht deutlich grottiger war als alles was ich selber machen könnte und als alles was ihr äh, selber machen könnt. Ähm, also aber so Klassikaufnahmen, das lohnt sich natürlich schon teilweise, das ist schon schön, das im Soundtrack zu haben. musopen.com, äh, also M U S und dann Open, alles in einem Wort, com oder keine Ahnung, googelt das, wenn .com falsch ist. Ähm da kann man sich anmelden, das kostet ein bisschen Geld im Monat, aber da sind auf jeden Fall äh, die Lizenzen geklärt, die stehen auch dabei. Da ist auch nicht alles verwendbar für Sachen, die ihr kommerziell wo, auswerten wollt, aber viel. Ähm, und deshalb ist das eine Sache, die sich teilweise auch ganz schön lohnen kann. Aber äh, zum Beispiel im ersten äh, Kurzfilm, im ersten offiziellen Kurzfilm, Utopia, habe ich äh, viel solche klassische Musik verwendet. Das ist dann äh, eine neue Schwierigkeit, die dann auftritt, selbst wenn ihr die Rechte geklärt habt, ähm, gibt es tausend äh, Musikverlage, die Copyright haben an Aufnahmen dieser, ähm, dieser Stücke. Also es ist ja nicht nur, ähm, man hat ja nicht nur ein Copyright an dem Stück an sich, das irgendwann verfällt bei diesen ganzen Klas Klassikstücken. Die Leute, die länger als 75 Jahre tot sind oder so, oder 70 Jahre, äh, ne, da ist dann das Copyright verfallen. Aber ähm, wenn jetzt wenn jetzt mein äh, Kammerorchester dieses Stück aufnimmt, habe ich an dieser Aufnahme ein Copyright und das kann ich. Ich weiß nicht genau, wie das System funktioniert, aber ich kann das bei YouTube anmelden, dass ich das Copyright habe und YouTube ähm, erkennt automatisch. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, die Melodie und dann sind da Tausende Musikverlage, die automatisch äh, einen Anspruch an eurem Video ähm, erheben. Das funktioniert dann so, dass das quasi für die monetarisiert wird. Also, dass da Werbung vorgeschaltet wird, von der ihr aber nichts habt, sondern diese Verlage. Und wenn ihr zum Beispiel das Video selber monetarisieren wollt, dann müsst ihr allen diesen tausend Verlagen einzeln widersprechen. Und das muss man immer äh, irgendwie argumentativ irgendwie ausführen und ich habe das bei, bei Utopia das ist auch auf YouTube und das habe ich tausendmal wirklich versucht und habe den Link geschickt zu so der Datei, wo eben auch die Quelle dabei steht und, 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 die, und, und die Lizenz dabei steht und so, ähm, das hat irgendwie hundertmal geklappt und beim ersten Mal aus irgendeinem Grund hat YouTube dann nicht mehr reagiert und äh, diese Firma äh, hat jetzt irgendwie da Ansprüche drauf, wie auch immer. Also es wird nicht von YouTube runtergenommen, aber äh, man kann selber nicht unbedingt was damit anfangen. Das ein bisschen zum Kotzen. Also lieber immer eigene Melodien. Am besten Soundtracks immer selber schreiben. Habe ich nicht von Anfang an gemacht. Utopia, wie gesagt, viel klassische Musik drunter. Tut dem Film meiner Meinung nach auch gut. Ist auf einem Festival mal von einem äh, Jurymitglied anders gesagt worden. Der war aber dumm. Ähm bei Baal habe ich zum Beispiel zum ersten Mal den Soundtrack selber geschrieben, das war so ein Stummfilm und ich habe äh, das auf dem Klavier, so ein total minimalistischen, ich kann ja nicht Klavier spielen, das hört man auch, ähm, und was total minimalistisch ist, eben das bisschen, was ich spielen kann, habe ich irgendwie dazu gespielt, ähm. Das, bei, der, bei der Premiere vom Ball habe ich das sogar noch live gespielt, äh, eigentlich, eigentlich eine ganz geile Geschichte und es klingt eigentlich auch ganz schön, es ist dann halt so ein, so ein eher so ein, so ein verstörender Sound geworden, sondern ist da immer die ganze Zeit also noch so ein Plattenrauschen dabei und da sind immer ähm, irgendwie Sachen mit dem Klavier gemacht, die man nicht unbedingt mit dem Klavier machen würde, ist jetzt auch nicht super innovativ, also ist gar nicht innovativ, aber ist irgendwie minimalistisch und irgendwie bedrückend und ist cool geworden, das ist halt der erste selbstgemachte Soundtrack und das würde ich äh, allen Leuten raten, macht eure Soundtracks selber oder lasst die selber machen, von Leuten, die nicht dann in die GEMA gehen, weil dann äh, hat nämlich, dann gibt's nämlich äh, gema hack äh, wenn die, sogar wenn die später in die GEMA gehen, aber egal, andere Geschichte, ähm, macht sie einfach selber, macht eure Soundtracks einfach selber ähm, und, 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 und beim Provokateur, habe ich das dann schon so gemacht, da sind immer noch äh, so klassische Stücke drin, an denen bisher auch noch niemand irgendwelche Ansprüche, irgendwelche Ansprüche angemeldet hat bei YouTube, glaube ich. Mal gucken, wie das jetzt bei der Serie, ja, seriellen Veröffentlichung äh, kommt, aber auf jeden Fall hat da niemand theoretisch Ansprüche drauf. Das meiste davon ist aber selber gemacht. Ich habe äh, äh, viel davon so zusammen also ähm, Sounds genommen aus, ähm, ach, es gab irgend so ein ein Album, was ich da hatte, von einem Typen, der so sphärische Gitarrenmusik gemacht hat. Und das habe ich äh, rückwärts abgespielt und, und halt durcheinander gesampelt und irgendwie damit daraus äh, eigene Geschichten gebastelt. Ähm, also das ist auch überhaupt nicht mehr wiedererkennbar. Das ist einfach nur so ein, so, 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 so ein Sample-Zeug und das ist so als sphärisches Zeug im Hintergrund einen ein, ein Lied hat äh, Kai gemacht, das ist dieses Klavierstück, das glaube ich auch im Trailer ist. Dieses und dann äh, ist noch ein Lied drin, das spielt dann im Abspann und das ist jetzt auch viel äh, im Vorspann und hinten dran äh, der, in der Neuveröffentlichung den Episoden zu sehen. Ähm, das heißt Everything will turn out fine, das habe ich irgendwann mal geschrieben, das ist so ein Singer-Songwriter-Ding, das habe ich mal zwischendurch bei, äh, bei Kai aufgenommen und der hat das für mich gemischt. So das ist so, das ist so, woraus Also ich habe noch nicht wirklich einen Soundtrack geschrieben. Ich habe aber angefangen, irgendwie was selber äh, zu machen und selber zusammenzustellen beziehungsweise Musik von Kai zu verwenden. Also das ist auch was man machen kann. Man kann entweder, entweder kann man äh, kann man den Soundtrack selber schreiben oder man nimmt Musik von Kai. Ähm, Prost.
1: In den Straßen ist es grau und in den Häusern ist es leer. Von außen sieht man das Problem, noch niemand rennt ihm hinterher. Die Trostlosigkeit eines gebrochenen Versprechens, alle sitzen stumm herum. Und wer bezahlt denn nun die Zeche? In der Wohnung ist es leer und in der Welt scheint alles grau. Irgendwo war das Problem, aber man sieht es nicht genau. War die Ehrlichkeit zu groß oder die Lüge zu weit weg? Oder ist es halt normal, dass jeder Liebe sich zersetzt? Das ist nur der Gestorbene. In dem Berg von Schulden oder Kotzen Weil man kennen, was dahinter wartet Warten, das ist halt so ein Talent Das hier keiner wirklich hatte Und so ist es halt passiert Und wäre dies nicht oder das, dann hätte alles funktioniert Irgendwas hat sich bewegt, doch irgendwie war es nicht richtig Und die Anstrengung der Nächte War am Tag dann plötzlich nichtig Dabei hat es schön gebrannt und die Welt war auch am Doch am Ende hat es dann trotz allem Einfach aufgehört Das ist nur der gestorbene vor ja, das ist nur das, was übrig bleibt, wenn ein guter...
0: Ja, so war das mit dem Soundtrack. Ähm, dann war der Film fertig, dann haben wir eine Premiere gemacht. Und die hatte ich mir ziemlich cool ausgedacht. Das war das erste Mal, dass wir eine Veranstaltung gemacht haben, da in dem Bunkerraum, wo das Obsessive Underground Festival auch drin ist und wo wir auch gedreht hatten. Ähm, und äh, da war damals noch so eine Tribüne aufgebaut, auf der, auf der das Publikum sitzen konnte. Das war da von einer, von einer Theaterinszenierung, stand die da noch. Das fand ich cool. Und davor haben wir halt die Leinwand gesetzt und irgendwie einen Beamer gehabt. Ähm, und wir hatten in dem Raum aufgehängt äh, Kunst von, von, von Peter Ort, weil die ja auch im Film zu sehen war. Also wir waren in einer Location des Films mit äh, Kunst, die im Film zu sehen war und hatten halt den Film. Und haben dabei einen ähm, Sektempfang gemacht. Äh, also natürlich mit, mit billigem äh, Conceco oder so. Aber wenn man, ehrlich, ehrlich, wenn es kalt ist, man merkt den Unterschied nicht. Liebe Freunde, man merkt den Unterschied nicht. Und man kriegt es geschenkt und man wird betrunken. Und dann merkt man den Unterschied erst recht nicht. so. Aber hier, ne Sektempfang... Ähm, das war cool eigentlich. So, ich hatte, ich hatte Flyer gemacht und ein Plakat. Ähm, aber wenn ich das heute angucke, denke ich, so das ist alles stimmig, also dieser ganze Film für mich hat das ist ein stimmiges kleines Konzept das ist halt so ein kleiner, kleiner süßer Kunstfilm äh, dann auch mit dieser, mit dieser fürchterlichen Courier-New-Schreibschrift äh, da und so das ist halt alles so ein verkünstlertes, verkünstlertes süßes kleines Ding und dazu hatte ich ähm, die sind auch im Vorspann äh, von dem Film sind, sind so, ähm, so, so, so Comic-Versionen von uns allen, Ich hatte auf das Plakat so Comic-Versionen von uns allen auch gemalt aber nur die Köpfe und die waren aufgespießt und das war auf irgendwelchen Sanddünen hatte nicht so viel mit dem Film zu tun, aber dann waren da noch so andere Motive aus dem Film, jetzt muss ich rübsen. Der war nicht so gut, der, war, der davor war besser ähm, Oder habt ihr eine andere Meinung Dann ab in die Kommis damit Und abonnieren, abonnieren, abonnieren ähm, Nee, aber äh, weiß ich nicht, ich fand es alles stimmig Ich wäre ich wär hingegangen, ganz ehrlich, ich wäre hingegangen bei, bei, bei dieser Veranstaltung die Da war, da, da habe ich echt gedacht, das ist eine schöne Veranstaltung So, das ist rund So, einfach rund Hat irgendwie bei der Massenappeal gefehlt Ich habe sogar, hab sogar, hab sogar aufgenommen ähm, einen, einen Track Ich habe ein kleines YouTube-Video gemacht äh, Wo ich fürchterlich zu einem Freebeat von Rappers in äh, gerappt habe, darüber, dass man da mal hinkommen soll. Ähm, äh, komm, den spielen wir, den spielen wir jetzt.
2: Geh sie Messer Bei Party läuft ein bisschen
1: zäh, wie Reinhold Messner Bei unserer Party gibt es gratis Säcke, wenn ich such. Bei deiner Party ist es nett, wenn man fernsehen darf Bei uns ist Filmpremiere, Titel <lacht> und Shit. Bei dir ist richtig Fete, Teil deine Mutter uns nüt Wir sitzen im Medienbunker, feiern so laut, wie wir wollen Und dein Vater sagt zu euch, sag mal leise ist gleich neu Karl und Dauer, ganz premiere Party Nummer 2 Damit du später sagen kannst, sei johann, klar war ich dabei Lasst mich verkünden, den 18.05. Wir werden uns auf unserer Party betrinken. Die Kohle, die wir damit machen, ist in unserem nächsten Film Also wird das wahrscheinlich in Doku über Bleibst du weg, kommst du zu meinem Krokodil in sein Becken Dann wirst du voll gefressen, wie nach viel zu viel Essen
0: So, und jetzt schäme ich mich eine Sekunde fremd Äh, nee, Sch nee, fremd schäme ich Nee, warte, ich schäme mich ich schäme mich einfach nur. Ich schäme mich jetzt eine Sekunde. So, gut. Äh, zurück zu der Veranstaltung. Also also so war die beworben worden. Warum geht man ja nicht hin? Na, es ist halt... <lacht> in dem Video, müsst ihr mal gucken, das Video. Ich habe da so ein, so ein schönes, großes Glas Rotwein in der Hand. Ich glaube, eine Sonnenbrille auf. Und sieht einfach dumm aus. Ähm, und cool. Weiß ich auch nicht. Ich fand ich, ich fand's cool. Ich finde es süß. So, ich wäre hingegangen. Ähm, aber sonst keiner. Äh, hatte keinen massen -Appeal. Es war wirklich, es waren, es waren, verdammt wenig Leute da. Ich glaube, also hauptsächlich einfach die Leute, die mitgespielt haben, waren da und zwei andere, die keiner kannte, wo ich dachte, warum sind die hier? Warum sind die hier? Das hat mich dann schon wieder paranoid gemacht, weil das die einzigen waren, die da waren. Ähm, die haben aber lustig auf den Film reagiert. Es gibt so eine Stelle, da soll man so ein bisschen machen. Oh nein, oh nein, oh nein, ich es nicht, ich es nicht. Und das haben die gemacht. Oh nein, oh nein, ich will nicht, ich nicht und so. Ähm, meine Eltern haben die Bar geschmissen zusammen mit meinem kleinen Bruder. Das war richtig cool von den. Äh, war, war ein schöner Abend, wir haben sogar Plus gemacht, weil meine Eltern, ähm, die Getränke, die sie an der Bar verkauft haben, einfach mal spendiert haben, äh, von daher, wir haben nicht wirklich Plus gemacht, aber meine Eltern waren lieb und wir hatten einen, hatten alle einen schönen Abend, es, es war, es war eine schöne Veranstaltung und wer da war, der kann vielleicht dann sagen, ich war da und es war schön, also es war schön, aber es ist halt keiner gekommen, super schade, super schade, auch für den Film super schade, der Film ist besser als das, ähm, es gab zwei Reviews, ich, ich mache mir immer so Notizen, auch wenn man das nicht merkt, auch wenn ich immer abschweife und komisches Zeug rede. Ich mache mir Notizen, bevor ich so einen Podcast aufnehme, um ungefähr zu wissen, was ich sagen will. Und hier steht, ich soll über die Reviews reden. Eins war auf der Seite Tofu Nerdpunk, ähm, die haben, glaube ich, drei Filme von uns reviewed und äh, der Cordelias Kinder auch noch angekündigt. Also, die sind super cool da. Ähm... Und, und äh, der Provokateur war der erste Film von uns, den die reviewt haben und haben dem, glaube ich, acht äh, von zehn Frühschalterfolien gegeben. Ein super nettes Review geschrieben, äh, habe ich mich total drüber gefreut. Ähm, und er hat eine andere Seite und ich weiß gerade nicht mehr, wie die Seite heißt, obwohl ich so gerne Werbung für die machen wo wollen würde. Die haben ein richtig cooles Review geschrieben und ich habe dem Typen dann auch nochmal extra jetzt neulich Cordelias Kinder geschickt, dass er sich den mal angucken soll, dass der ihm vielleicht auch gefallen könnte, weil der, glaube ich, ein bisschen so ähnlich ist und einen ähnlichen Humor auch hat. Und äh, ob er da nicht was drüber schreiben will. Und er hat mir geschrieben, er findet den Film super und schreibt irgendwann demnächst was drüber. Und ich würde so gerne für diese Seite Werbung machen, weil dieser Typ tolle Reviews schreibt. Ah, vielleicht verlinke ich es unten unter... Ach, das ist ja kein YouTube-Video. Ähm, ich verlinke es wahrscheinlich nicht. Aber äh, die Überschrift des Ganzen war der Provokateur. Scheiße. Das kann man sich merken, kann man mal googeln, dann findet man auch die Seite. Ähm, diese Überschrift habe ich zufällig... Ich wusste gar nicht, dass der das reviewt hat. Jetzt habe ich das Geräusch gemacht. Jetzt... Stopp, ich habe das Tutorial-Erkältungsgeräusch gemacht und ich werde es nicht rausschneiden. Es geht so. oh, kam ganz unwillkürlich, Entschuldigung. Es liegt daran, dass alles verklebt ist wegen dem Zuckerbier. ist echt scheiße. Also nächstes Mal gibt es Rotwein, ist besser für die Stimme. Egal. Ja genau, könnt ihr mal googeln. Ich habe das irgendwie zufällig über Google gefunden, weil ich ständig alles mögliche, was ich so mache, google. Und dachte erst so bei der Überschrift so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hat er geschrieben? Ist es einfach Riss? Aber nein, es ist ein super nettes, super cooles und kluges Review. Und ähm, ich mochte das sehr gerne. Ähm, ich habe den Film kostenlos auf YouTube hochgeladen. Das war irgendwie mehr so ein Reinfall. Das hat keiner angeklickt. Ähm, aber gut, 45 Minuten ist auch einfach ein scheiß Format für YouTube und dann habe ich äh, von allen drei diesen radikalen organ Kurzfilm äh, DVDs gemacht die habe ich äh, ich habe äh, äh, Papierhöhlen selber gebastelt echt nächtelange äh, handarbeit ich habe diese ganzen äh, DVDs gebrannt habe ich diese Höhlen äh, gebastelt und dann wollte ich die glaube ich für 2 Euro oder so pro Stück Verkaufen, wollte aber niemand 2 Euro für ausgeben. Und dann habe ich die ähm, kostenlos in der Stadt verteilt. Ein paar habe ich in der in der Zentralbibliothek versteckt, in Hüllen von DVDs mit, von Filmen, wo ich dachte, die sind so ähnlich. Wer sich den ausleiht, der könnte meinen Film auch gut finden. Stand auch irgendwie die Internetadresse drauf und so. Ein paar habe ich ähm, in, der, in der Hanseplatte in Hamburg, in einem Fischkorb-Plattenshop und an so Plätzen einfach ausgelegt, so wie Flyer zum Mitnehmen. Ähm, habe ich nichts von gehört, keine Ahnung, wie die Aktion angekommen ist. Hat keiner hat sich gemeldet und gesagt, hey, ich habe so eine gratis DVD gefunden und der Film hat mein Leben verändert. Ähm, wenn dem so ist, ne, dann schreibt doch mal in die Kommis, schreibt da doch mal rein, würde mich total freuen. Also wirklich, das war so ein bisschen schade eigentlich. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es da irgendeine Art von Reaktion gibt, gab's aber nicht. Aber egal, egal. Ähm, und dann der nächste äh, das nächste die nächste Aufführung vom Provokateur war dann erst dass... Dritte Obsessive Underground Festival, weil, äh, Christian Grunder, der das mit mir veranstaltet, äh, mal gesagt hat, er fand den Provokateur, äh, er hat gesagt, er fand das ist mein bester Film. Und dann haben wir den beim Obsessive Underground Festival 3, das ging ja zwei Tage lang, da brauchten wir viel Programm und da hatten wir Platz dafür, für den Provokateur im Programm. Haben wir den gezeigt, kam, kam ganz gut an, fanden alle ganz gut. Ja, aber irgendwie insgesamt hat dieser Film immer so ein stilles Dasein gehabt und ich finde, der ist zu gut dafür, ähm, und deshalb gibt es halt jetzt diese äh, Wiederveröffentlichung, zu der wir gleich kommen. Erstmal trinke ich noch einen Schluck und wir hören noch ein bisschen Musik. Äh, weil es zum Provokateur nicht richtig einen Soundtrack gibt, äh, gibt es halt heute auch Musik aus einer Solo-EP, die ich mal aufgenommen habe. Die <lacht> war mal gedacht gewesen für den emma hat flügel soundtrack weil ich kam damit so gar nicht voran. Ich wollte irgendwie einen Sound finden. Ich kam nicht voran. Ich dachte, ich brauche viele Songs. Und dann habe ich einfach alle meine, oder nee, äh, einige äh, meiner äh, alten Singer-Songwriter-Songs. Ich habe mal eine Weile viel auf der Straße Musik gemacht mit äh, Freunden. Ähm, und aus der Zeit Songs habe ich irgendwie zusammengesammelt. Äh, und bin damit in den Bunker gegangen, tatsächlich auch in den Bunkerraum. Dahinter ist so ein, ähm, so ein Proberaum, der geht davon direkt ab und hat mich da reingesetzt und äh, wollte da jetzt ähm, einfach das Zeug irgendwie aufnehmen und dachte, hey, da mache ich halt so Akustik in die Singer-Songwriter-Musik und, und das wird der Emma Hart-Flügel-Soundtrack. Ähm, und oben drüber spielte an dem Abend Scooter und zwar richtig laut. Die hat eine eigene Anlage mitgebracht ins Übel und Gefährlich, ja? weil die Anlage im Übel und Gefährlich zu leise ist für Scooter. Und man hat Scooter also auf mehr als Zimmerlautstärke gehört in dem Raum, in dem ich gesessen habe und meine Musik aufnehmen wollte. Draußen tobte der Sturm Xaver, den wir alle noch in Erinnerung hatten, weil er alles verwüstet hat. Ähm, und ich saß also im Bunker und habe da irgendwie, das war auch wieder ähm, im Winter, irgendwie um Weihnachten rum, und hab da meine, meine äh, EP aufgenommen. Es ist dann eine Solo-EP geworden, nichts davon war verwendbar für den für den Emma-Hat-Flügel-Soundtrack. Es ist dann die Beigabe geworden zur ersten DVD-Auflage, so ein paar CDs, die ich davon äh, gemacht hatte. Es sind halt so, so Akustik-Songs, ist jetzt nicht alles unbedingt großartiges Material. Aber es ist eigentlich so eine, ja, weiß ich auch nicht. Genau, aber davon spiele ich jetzt so Zeug. Ähm, weil eben vom Provokateur gibt's nicht großen Soundtrack, den man dazu spielen kann.
1: Once we were friends I felt good when I was with you At night, full of dreams and hopes, and the harbor's colorful lights.
0: Einfluss auf den Provokateur hatte sehr wenig. Dieser Film ist mit sehr wenig, oder diese Serie, diese Serie ist mit sehr wenig Gedanken äh, tatsächlich entstanden. Allerdings, äh, es gibt einen Einfluss und der Einfluss ist der einzige und das, der ist vielleicht auch ziemlich stark sogar. Und das ist äh, Woody Allen Filme, und zwar alte Woody Allen Filme. Also vor allem ist es Annie Hall. Ähm, äh, 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 ja, Annie Hall. Ähm, Annie Hall, finde ich, ist, ist ein grandioser Film, Vielleicht mein Lieblingsfilm, auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich hatte mal so eine Phase gegen Ende der Schauspielausbildung, habe ich schon mal erzählt, ich war so ein Filmsnob, ähm, was so gerade ging, war also genau so eine Phase gegen Ende der Schauspielausbildung, habe ich immer in meinem Zimmer gesessen, hatte so ein Sofa vor meinem äh, Computer stehen, habe ich immer äh, Woody Allen Filme geguckt, habe ich immer, war ich immer joggen, hatte ich meine Jogginghose an und dann äh, habe ich zu Hause erstmal, glaube ich, ich, glaube damals mal Blockwart und Basur gehört und dann habe ich äh, Woody Allen Filme geguckt und fand mich super avantgard und ähm, Annie Hall fand ich grandios. Manhattan fand ich, fand ich fast noch besser. Aber nur weil ähm, nur weil denn sonst nicht so viele Leute so richtig, also nur weil er nicht so gehypt ist wie Annie Hall. Ich glaube, Annie Hall ist der bessere Film, äh, viel unterhaltsamer und so weiter, aber Manhattan ist grandios, Manhattan ist großartig. Und er ist schwarz-weiß. Ich glaube, das war's. Ich glaube, der war schwarz-weiß und damit dachte ich dann eher, mm, Avantgarde, Avantgarde. Ähm. Welchen ich äh, sträflich spät erst gesehen habe, tatsächlich glaube ich erst vor einem Jahr oder so zum ersten Mal, ist äh, Hannah und ihre Schwestern. Hannah und ihre Schwestern, ist albern, ne? Hannah zu sagen und dann heißt sie überhaupt Hannah? Vielleicht mache ich mich jetzt komplett zum Idioten, weil die ganz anders heißt. Ich glaube, sie heißt Hannah. Ich glaube, heißt ist Hannah und ihre Schwestern. Ähm, und der ist Super. Der ist richtig, richtig geil. Das ist vielleicht äh, die Perfektionierung von diesem äh, Woody Allen-Konzept, was da wäre, ja, was ist das Woody Allen-Konzept? Also, es ähm, also sind ja sehr vielfältige Filme. Also, ich erinnere mich jetzt gerade an Midnight in Paris, der ja relativ aktuell ist, den ich auch ähm, ziemlich gut finde. Ich mag Owen Wilson nicht unbedingt gerne. So, aber ich kann ihn tolerieren in diesem Film und ich finde das Konzept von dem Film sehr schön und ich mag das. Ah, es ist so verträumend und schön und super. Ich kann, mich da, ich kann da gut mitgehen und mich über diesen Film freuen. Ähm, nee, aber äh, ich glaube so, der, also Annie Hall hat halt ein... Äh, Konzept, das mich interessiert und fasziniert hat, nämlich dieses, dass es also unter irgendwie intellektuellen spielt, die dann ähm, äh, Unterhaltungen haben, immer wieder existenzielle Themen streifen, natürlich äh, beim Provokateur deutlich weniger als äh, bei Woody Allen, aber das war so ein bisschen so, das hat mich daran äh, fasziniert und dann bei, bei, bei Annie Hall ist es speziell diese ähm, episodische Erzähl Erzählweise, die der Film hat. Der geht ja auch, Der ist ja dann auch noch richtig clever, das äh, flechtet sich ja dann noch so ineinander und dann macht das Zeitsprünge und so weiter. Ähm, aber vor allem hat es halt so, so, ist es halt so ein bisschen so eine Aneinanderreihung von Sketchen. Und da habe ich gedacht, hey, das kann man, äh, das kann man relativ einfach machen, weil dann kann man die Drehtage schön verteilen. Wenn man Leute nicht bezahlt, haben die manchmal keine Zeit dafür, einem zwei Wochen lang jeden Tag zur Verfügung zu stehen. Und wenn man aber einfach viele kleine Sketche macht, sich selber in die Hauptrolle packt, also die einzige Konstante ist und dann immer äh, eine Person irgendwie, einen Termin findet man da immer, ähm, Lennart hatte zum Glück Zeit, zweite Konstante zu sein, ähm, hinter der Kamera und dann auch vor der Kamera in der grandiosen Szene, in dieser grandiosen Rolle. Ähm, genau, und das, äh, das war so das war eine, das war war eine vielleicht die Hauptidee zum Provokateur, dass ich dachte, hey, das, das funktioniert, das ist cool, ähm, sowas will ich machen. Und von daher auch, wenn es jetzt thematisch vielleicht ein größerer Unterschied ist, äh, Annie Hall ist der Haupteinfluss und vielleicht der einzige richtige Einfluss auf den Film, der Provokateur
1: alle autonomen Zentren dieser Republik sind gleich Ich komm rein und ich rieche schon, es riecht nach Feierei In dem verrauchten Club, auf der versifften Couch Wird meine Laune gut, ich bin ein bisschen drauf die Zeiten der harten Abstürze liegen hinter mir. Aber wenn wir jetzt noch wach sind, will ich ein bisschen Bier. Es ist jedes Mal dasselbe. Gute Vorsätze sind feige, denn sie gehen, wenn es ernst wird und lassen mich alleine. Du bist nett. Hast du eine Zigarette? Ich rauche gar nicht mehr, aber die Luft ist irgendwie gerade danach. Ganz schön kalt, lassen die die Sofaecke. Ich bin ein Magier. Ich zauber Kopfschmerzen für morgen früh per Schnaps. Morgen früh werde ich aufhören mit dem Mist. Für immer. Morgen früh hat sich dieses leise Gefühl verschlimmert. Morgen
0: früh bin ich dann auch wieder bei Sinnen. Ganz sicher, morgen früh ist noch eine ganze Weile hin. Uh. Ich hatte diese YouTube-Idee schon bei der Erstveröffentlichung. Also ich habe ihn ja dann auf YouTube hochgeladen und ich habe da schon gedacht, hey, wie wäre es denn? Weil, ah, ich glaube sogar noch, während ich den geschnitten habe, ich habe ähm, jede Szene einzeln geschnitten. Jeden dieser Sketche, jede dieser kleine Episo kleinen Episoden habe ich einzeln geschnitten, einzeln exportiert und dann, glaube ich, ähm, in diesem, total dumm von mir wahrscheinlich, aber äh, dann diese Videos hintereinander gefügt. Und das, das war, wurde dann der Film. Aber ich hatte vorher auf jeden Fall... Alle diese Geschichten als einzelne Episoden da und habe da schon gedacht, huh, vielleicht als Serie. Und dann dachte ich, nein, ich bin ein Filmemacher. Dies ist ein Film. Er geht 45 Minuten. Ähm, naja, äh, nee, und, ähm, aber da, da war schon die Serie da, äh, die, die Idee da. Ähm, genau, die Serie. Die Serie war da schon in meinem Kopf, dass man das als halt Serie machen könnte. Und ich hätte es, äh, denke ich, machen sollen. Und ich habe jetzt, ähm, also einerseits habe ich mich neulich äh, getroffen mit äh, Krille Magnetic, äh, Magnetic äh, checkt den aus auf Facebook, der macht großartige Musikvideos, unter anderem äh, für Neon Schwarz und eins hat er gemacht für E1,2,3 und das sind super Videos, ähm, super Typ. Und äh, wir haben ein bisschen darüber geredet, wie man so Underground-Filme irgendwie pushen kann. Und äh, er, er hat auch noch mal davon geredet, von diesem ähm, von diesem Format YouTube-Serie und ob man irgendwie Filme so zerstückeln könnte. Und da ist es mir wieder eingefallen. Und äh, dann, Ausschla äh, nächste ausschlaggebende Geschichte war, es äh, ist, ist, ist schon ein bisschen davor passiert, äh, der, der Rapper DVC-DNS hat... Äh, Anfang des Jahres eine YouTube-Serie gemacht, sie hieß Jesus Christoph Rap und sie war sehr erfolgreich und ähm, hatte sieben Teile und der siebte Teil heißt Der Mittelfinger und ist der einzige Teil dieser Serie, der sich immer noch auf YouTube befindet, ähm, wo er dann einfach auflöst und sagt, naja, also guck mal, ich habe ein Experiment gemacht, ich bin auf YouTube aufmerksam geworden, ich habe äh, geguckt, äh, wie ist denn das eigentlich, wenn ich das mache, wenn ich äh, billig produzierten Scheiß mit deutschem Humor mache und äh, das irgendwie wöchentlich hochlade und da ein Wasserzeichen und ein Abo-Button und eine Endcard mit dazu tue und ähm, dadurch wären seine Abos und sowas total explodiert und das sei total äh, gut gewesen, also na, er, er fand es natürlich scheiße und hat dann super ähm, cooles, kritisches Statement draus gemacht ähm, kann man sich auch durchaus mal angucken, aber da, jedenfalls dachte ich hey, das funktioniert? Ja? Ich will das ausprobieren und wie gesagt ich finde der provokateur hat mehr aufmerksamkeit verdient so. und natürlich jetzt 45 Minuten video auf youtube läuft das nichts niemand guckt sich 45 minuten auf youtube an ernsthaft so äh, aber als wöchentliche Serie, und ich glaube, die meisten Leute haben ihn eben noch nicht geguckt, wer kommt dann auf die Idee, sich einen obskur aus den komischen, 45-Minuten langen Kurzfilm anzugucken? Selbst die Leute, die radikal und arrogant äh, kennen, selbst die Leute, die unsere Spielfilme gesehen haben, ich glaube, die aller, 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 aller wenigsten von denen haben äh, den Provokateur geguckt. Haben das vielleicht schon mal irgendwie gesehen, dass das gibt, aber ich glaube, also ich kann es ja auch an den, ich kann es ja auch an den YouTube-Klick sehen, dass das so gut wie keiner geguckt hat. Ähm, und da, äh, das, das, da habe ich eben jetzt irgendwie nochmal gedacht, so hier, dann probiere ich das jetzt mal aus. so Ich möchte, dass diesen Film mehr Leute sehen. Ich finde, der Film hat das, ich finde, der Film hat das verdient. Ich finde, die Schauspieler, die damit spielen, haben das verdient. Da sind, da sind Sachen drin, die finde ich bis heute äh, grandios. So. Äh, ich finde es ich, ich find lustig. Bisher ist es auch immer gut angekommen. Und ich möchte, dass das nochmal mehr Leute sehen. Und wenn das die Weise ist, auf die das mehr Leute sehen, hey, vielleicht, vielleicht, ich meine... Ich äh, lade das hier hoch. Ich, äh, es, heute, ist, oh, es ist, heute ist Mittwoch. Ich lade das am Freitag hoch. Am Donnerstag ähm, veröffentliche ich die erste Folge. Vielleicht haben wir, wenn äh, man das hier hören kann, drei Klicks. Und ich mache mich super peinlich damit, dass ich jetzt sage, hey, ich verbinde damit die Hoffnung, dass man äh, das pusht und dass viele Leute gucken. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch 20 Klicks oder 30. Und das wäre doch schon mal was. Ähm, und wenn es nur drei hat, vielleicht... Guckt ihr es euch her an und findet es lustig und könnt es verbreiten? Das wäre super lieb. Das wäre super lieb. Ja, gut. Und das war's für heute. Tschüss!